0: Olá, amigos. Aqui é o professor Rogério de Vidal Cunha. E nós estamos no curso Ação de Consignação em pagamento, e Pagamento em mais um podcast para te ajudar a estudar a todo momento, para te aproveitar o máximo possível do curso. Amigos, nesse podcast nós vamos falar sobre a sentença na ação de consignação e pagamento, que é uma das grandes peculiaridades do procedimento e que é, ao fim e ao cabo, Aquilo que diferencia, mais do que tudo, o procedimento da ação de consignação das demandas submetidas ao rito comum ordinário. Pois bem, a sentença em procedimento de consignação e pagamento ela tem natureza eminentemente declaratória, onde o juiz vai declarar a regularidade do depósito realizado e, com isso, declara a quitação da obrigação com eficácia liberatória. Isto é, o juiz está declarando que o devedor não deve mais nada. Então, isso é, esse é o objetivo da ação de consignação em pagamento, obter essa declaração. E é por isso que eu insisto, nós já falamos muito nisso e vamos continuar falando, no tema repetitivo 967, né? o Recurso Especial 11.08058 do Superior Tribunal de Justiça, em que se afirma com todas as palavras que em ação de consignação em pagamento a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido. E isso por quê? Porque o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Então, isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. O depósito suficiente, o depósito insuficiente, ele não gera a extinção do processo sem julgamento mérito, mas sim a improcedência da demanda, com a imposição do ônus da sucumbência para a parte autora. E mais ainda a Outra grande peculiaridade relevante da ação de consignação e pagamento é a sua natureza dúplice. Quando eu falo que um procedimento tem uma ação, tem natureza dúplice, eu estou dizendo que lá na sentença, no final do processo, o juiz irá entregar o bem da vida a quem dele seja titular, independente de sua posição no processo de autor ou de réu. Basicamente, numa forma mais simples de falar, que todo mundo entende, nas ações dúplices, o autor pode sair para buscar lã e voltar tosqueado. Por que, que eu digo isso? Porque a sentença ela é declaratória na parte que reconhece a extinção parcial, mas ela condenará o vencido na diferença. Então, se o juiz reconhecer... Que o valor que eu depositei é inferior ao valor, deposit, ao valor efetivamente devido, além da improcedência da demanda, essa sentença que reconhece a inferioridade permite que o credor peça cumprimento de sentença nos próprios autos da diferença. Então, se eu entrei com uma ação de consignação e pagamento afirmando que eu devia mil reais e ao final do processo se chegou à conclusão de que, na verdade, eu deveria ter depositado mil e quinhentos reais, o juiz julga improcedente o meu pedido de consignação e pagamento e na mesma sentença ele reconhece o direito do credor de cobrar estes quinhentos reais nos próprios autos. Você não precisa entrar... Com uma ação autônoma, uma ação de cobrança, ação de execução de título executivo, extrajudicial. Ele, nos próprios autos, poderá pedir o cumprimento. Tanto é assim que o STJ entende que a improcedência da demanda não permite o levantamento de valores pelo autor. O STJ diz o diz, diz o quê? Que como o pedido principal é improcedente. O levantamento de valores depositados em juízo pelo réu representa quitação parcial, ficando os autores sujeitos ao efeito da mora, conforme o artigo 337. Então, o que o STJ está dizendo é que o valor que está depositado, ainda que não tenha eficácia liberatória, ou seja, não quite a obrigação, é uma hipótese de quitação parcial. Então, não pode ser levantado pelo autor. Então, uma ação de consignação e pagamento ajuizada de forma temerária cria o risco de, quê? de que o autor perca a demanda, seja improcedente, o valor depositado seja liberado para o credor, para o réu, e o réu possa cobrar a diferença nos mesmos autos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ação de consignação e pagamento. Muitas vezes compensa mais eh, aproveitar-se do fato de que ela é uma demanda facultativa, que todas as matérias que eu estou arguindo como uh, matéria de ação podem ser arguídas também como matéria de defesa e, com isso, reduzir o risco da demanda. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostando dos nossos podcasts. Uh, compartilhem esse, esses podcasts, permitem o compartilhamento, não tem problema, não é, são exclusivos do curso, mas... É, permite-se que vocês compartilhem para que mais gente é, venha e conheça o nosso curso. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.